0: Bonjour Fabien Joannoulou. Bonjour. cette semaine avec vous nous, nous poursuivons notre, euh, notre série d'émissions hein, depuis plusieurs jours, nous donnons la parole aux agriculteurs. Fabien Joannolou vous avez 29 ans, vous êtes agriculteur, euh, vous élevez des, des brebis à Bénac, donc c'est euh, pas, pas loin de Tarbes, vous étiez... Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous donne la parole, parce que vous avez fait le choix de, de laisser votre, votre profession, de changer, de vous tourner vers une nouvelle voie professionnelle. Cette ferme d'abord, cette exploitation agricole, est-ce que vous pouvez nous la, nous la présenter C'était, je crois, une exploitation familiale.
1: Oui, c'est ça. Alors, il y a des brebis, il y a aussi des vaches. Euh, donc 180 brebis et, euh, et une quarantaine de vaches, donc 27 mères adultes. Et on a 60 hectares, donc 40 hectares de prairies et 20 hectares de culture pour, euh, pour l'alimentation du bétail. Et, enfin, euh, okay, on est quasiment tout suffisant pour l'alimentation du bétail et le surplus est vendu après hein, en culture.
0: C'est une exploitation euh, en, en bio euh,
1: Non, pas forcément, mais euh, on essaie de travailler le mieux possible.
0: Vous, êtes, euh, vous étiez sur une exploitation familiale, c'est la, la ferme de, votre, de vos parents, de vos grands-parents Oui.
1: Ça fait quatre générations que, enfin, y a des... que... Enfin, la, la ferme a été lancée par mon arrière-grand-père. Euh,
0: Donc vous, vous Donc, voilà. y avez grandi et vous y avez toujours travaillé. C'est là qu'est née votre, voilà. votre vocation d'agriculteur. On peut parler d'une vocation
1: euh, Oui, on peut parler de vocation. Et moi, je pense que ce n'est pas la mienne, justement. Donc, euh, après avoir euh, pris le temps de discerner, je me suis rendu compte là, dernièrement que ce n'était pas forcément ma voie, en fait, parce que c'est vraiment... Euh...
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé, justement Qu'est-ce qui, euh, qu qui a fait que, euh, alors que vous étiez, euh, que vous veniez de reprendre cette exploitation familiale, que vous aviez des projets, des, des ambitions, des défis, que vous étiez en train de relever des défis, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit à un moment, ben, en fait, peut-être que cette voie-là, finalement, n'est pas la mienne Est-ce que le métier n'est finalement pas celui que vous aviez imaginé ou que ce, celui que vous aviez vu euh, pratiquer par euh, par vos, vos parents et grands-parents.
1: parce qu'en fait j'ai eu beaucoup de aléas, en fait un peu de temps euh, que ce soit la météo les prédateurs les fin euh, des, des maladies sur les animaux tout ça euh, en fait c'était c'était déjà l'élevage c'est déjà pas facile donc on rajoute mm. tous les facteurs en fait euh, qu'on peut pas qu'on peut pas prévoir euh, c'est encore plus difficile, il euh, y, y a aussi le fait que moi je ne m'étais pas rendu compte euh, de l'aspect administratif, c'est-à-dire qu'un agriculteur aujourd'hui c'est être chef d'entreprise mm -hmm. et on doit passer euh, par semaine en moyenne pour s'en sortir un minimum, on doit passer au moins une journée à faire que des papiers, on doit même relancer des administrations parce qu'ils font mal leur boulot ou ils ne font pas leur boulot, enfin, c est, c est, en fait c'est... Et ça, moi, ça m'a beaucoup pesé. Et, et pourtant, j'ai compris que c'était un enjeu, en fait, c'était vital pour, pour s'en sortir en agriculture. Et, mais même en, en mettant toute ma volonté et tout ça, c'est...
0: Mais ces papiers administratifs, là, c'est sur, sur quoi Qu'est-ce qu'on vous demande concrètement de, Pour que les auditeurs se rendent compte, parce que vous n'êtes pas le premier à, à dire au micro de Radioprésence que la paperasse administrative est insupportable. C'est quoi cette paperasse administrative Quels sont les documents qu'on vous demande de remplir eh bien,
1: Par exemple, c'est la traçabilité, des combats des bêtes, l'identification des animaux, c'est euh, le respect des normes. Que dès qu'on va demander des, des subventions pour, euh, pour améliorer un bâtiment, ou etc., donc, euh, il va falloir justifier, se transmettre Ce qui était les votre factures. cas, hein, puisque vous étiez oui, donc en train de. J'ai modernisé la bergerie. Et euh, donc, il fallait. Euh, les... — Déjà, il a fallu faire tous les devis de tout ce qu'on devait investir euh, pour les transmettre à la banque, pour débloquer le prêt. Après, il fallait euh, retransmettre toutes les factures euh, qui ont bien été payées. — voilà, et... Tout
0: ce que doit faire tout... un chef d'entreprise après... qui veut développer sa boîte. En —
1: fait. Voilà. Après, il y a la comptabilité. Il y a tout. Et, y a les... et en fait, les... on, est aussi, euh, on vit sur les, sur les prêts aussi. Mais comment dire On, on est obligé d'emprunter de l'argent euh, pour investir euh, dans le matériel, etc. Donc il y, y a des prêts. Et il y a la PAC, la politique agricole commune aussi, donc qui verse des, des subventions euh, des subventions européennes que, que touchent les agriculteurs, Donc euh, surtout en élevage, ils sont très dépendants. En fait. C'est-à-dire qu'il euh, y a presque la moitié des, du chiffre d'affaires qui, qui, qui vient de cette, de cette PAC. Et donc, les prêts sont calés sur la PAC, etc. Et donc là, on a des comptes à rendre. On peut avoir des contrôles, tout ça. Donc, ça, ça rajoute des, des choses. Moi, j'ai eu un contrôle euh, sur l'identification des brebis à une période où j'étais en plus euh, complètement sous au niveau du travail. Donc, euh, j'étais content d'avoir ça. Donc, j'ai mis une journée pour rassembler tous les papiers pour, euh, pour être à peu près euh, au point au contrôle. Et mmh. puis, le contrôle, a duré, il a duré... Euh, euh, une, une demi-journée un peu, plus après quelques trucs euh, qui n'étaient pas, pas, pas comme il faut. Et donc, euh, c'est un truc comme ça ça, en fait, ça, ça, ça nous dégoûte un peu du, du métier. Quoi.
0: Ça veut dire que ça génère du, de l'angoisse en fait
1: Oui, du stress, du stress permanent. Et moi, moi euh, en l'occurrence, là, pour un cas concret justement, dans la situation actuelle, c'est que là, actuellement, il y a une nouvelle PAC qui est effective à partir de, de cette année. Donc avec des, des nouvelles mesures, Donc il y a des agriculteurs qui, ont, qui touchent moins que prévu, etc. Et il y a un bug de logiciel où il y a beaucoup d'agriculteurs en ce moment même qui n'ont toujours pas touché la, la PAC ou pas la totalité de la PAC, alors qu'on est, euh, est censé toucher 70% en octobre et à peu près euh, la totalité euh, courant janvier. Moi, euh, sur 60 000 euros, j'ai touché que 30 000 euros. Ça fait que j'ai calé mes emprunts, mes gros emprunts en fin d'année. Et ça fait que ça fait un mois que je suis. Euh, que j'ai le compte dans le rouge, euh, où j'ai plus de C'est-à-dire que vous avez
0: calé vos emprunts par rapport euh, à, à la somme que vous, sur laquelle vous comptiez de la part de la PAC, et cette somme voilà. n'arrivant pas, vous êtes, euh, voilà. êtes bloqué. En quoi. fait,
1: c'est quelque chose qui se fait assez, assez facilement entre les banques et euh, les agriculteurs, parce que voilà, c'est quelque chose qui marche mm -hmm. assez bien. Mais si le jour où enfin, il y a un problème, ou ça ne marche pas, en fait... Euh, voilà. Et donc, il manquait un papier que j'attendais au préfet d'une autre administration, etc. Donc, j'ai fini par transmettre à temps. Et après, comme le 1er janvier était passé, c'est plus la DDT qui avait la main dessus. Donc, c'est plus Paris qui verse les sous qui a la main dessus. Et le papier a été transmis le 8 janvier. Aujourd'hui, ça, ça va faire un mois, ils n'ont toujours pas traité le, la chose. Quoi. Et...
0: Donc, en fait, c'est ce, ce côté administratif euh, plus, finalement, que la, que la, la difficulté du, du labeur au quotidien qui, qui vous a pesé, découragé et qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes obligé de...
1: Oui. Et moi, j'ai discuté avec des agriculteurs qui réfléchissent à embaucher euh, quelqu'un pour s'occuper des papiers à... à, à, à alors justement Sur plusieurs exploitations parce que pareil tout le monde a fait un, un amour, quoi. Et,
0: et vous vous avez vous avez pensé à cette solution euh...
1: j'y ai pensé mais fait, voilà c'est c'est ça à gérer en plus il faut, il faut il faut trouver la personne il faut la payer et, voilà c'est encore des, des choses en plus et moi c'est tout cet aspect en fait euh, il faut euh, il faut prendre des décisions enfin c'est la, la, la surcharge mentale en fait et puis euh, moi je fais des des semaines où euh, je fais entre 50 et 70 heures par semaine, enfin, j'ai plus de temps pour moi et tout, enfin, pour ma famille, euh, je viens de me marier. Enfin, et moi, en fait, je réfléchissais. Euh, et, et en fait, je me dis, j'ai encore le temps de, de, mmh. de faire demi-tour. Parce qu'après, une fois qu'on est engagé dans les emprunts, c'est un cercle vicieux. En fait. On est en train d'investir, de, de devoir payer les emprunts, etc. Et évidemment il y a beaucoup d'agriculteurs qui continuent de, de se suicider euh, tous les jours en France parce qu'ils sont au bout et ils ne savent pas comment se sortir de, de ce système infernal. En fait.
0: Vous étiez euh, associé, vous ne travailliez pas seul
1: Oui, euh, je me suis installé en 2021, et, parce que j'avais visité plusieurs fermes euh, un peu différentes. Euh, moi, je pense toujours que c'est le... Surtout pour l'élevage, que c'est l'avenir de l'agriculture, des fermes collectives. C'est-à-dire euh, C'est des fermes où, en fait, euh, par exemple, euh, nous, on a 60 hectares et euh, on est euh, un ou deux, on se sort tout juste un salaire, et c'est des fermes à la même dimension, mais ils sont 5 ou 6, enfin ils se sortent 5 ou 6 smic, en fait, mais c'est des fermes euh, très diversifiées, donc ils vont faire euh, de la viande, du fromage, de, euh, des légumes, et après y a, y a un, um, ils tournent, en fait, c'est-à-dire qu'ils se partagent les, les week-ends, les vacances, les astreintes, et donc, en fait, ils ont, euh, ils ont une, une qualité de vie qui est... C'est-à-dire que les,
0: comp les compétences de chacun sont mises euh, au service voilà, de tous. Ça, c'est euh, du bien commun. Voilà. Euh, et en plus, humainement, euh, ils s'y retrouvent un peu, un peu mieux parce que chacun peut aussi soigner sa vie de famille.
1: Voilà. Et pour l'élevage, je pense que c'est une, une, une des pistes. Mais, euh, mais ça demande après... Euh, voilà, euh, a donner beaucoup euh, sur, le, sur le plan humain, euh, voilà, euh, il faut se donner beaucoup, ce n'est pas évident. Alors moi j'avais trouvé une personne euh, qui a fait un stage d'un an sur la ferme, qui a fini par euh, vouloir s'installer en mai, puis après il s'est rendu compte, lui il était plus motivé par l'aspect végétal, donc euh, pour ça on avait des cultures, euh, donc il s'occupait plus des cultures. Mais très vite on s'est rendu compte que les animaux étaient très présents sur la ferme, entre les vaches et les brebis. Parce qu'historiquement, les brebis, c'était plus mon grand-père et les vaches, euh, mon père. Et moi, je préfère un peu plus les brebis. Et en fait, euh, idéalement, il aurait fallu trouver une troisième personne euh, pour l'élevage et pour que lui, il reste plus sur la culture. Et donc, il a décidé de partir parce qu'il ne s'y retrouvait pas et mmh. il avait du mal, etc. Et donc, moi, je...
0: Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, vous, vous êtes Con retrouvé tout seul
1: Concrètement, euh, donc il n'est pas parti le jour mai mais euh, concrètement, moi, j'évoquais je, je je, la possibilité, en fait, de... Voilà, je n'ai pas trouvé cette personne. Euh, euh, Peut-être que je vais me retrouver tout seul. Euh, et si je me retrouve personne, euh, comment je vais faire Et en me posant euh, les bonnes questions, je me suis dit, en fait, est-ce que, est que je me m'en faire pour ça Parce que j'ai passé une année vraiment où j'avais la, la tête sous l'eau toute l'année euh, avec la météo en fait les, les conditions climatiques se dégradent de plus en plus c'est très difficile euh, c'est de plus en plus difficile mmh. de travailler et donc là parce qu'il y a deux ans euh, il y a eu le loup euh, sur l'estive des brebis donc on avait des brebis qui n'étaient plus en montagne un peu partout enfin, euh, En un estive hein, entre les prédations euh, les vols etc on a on a perdu euh, 80 brebis en cinq ans euh, donc c'est des choses ça a force, ça travaille et moi j'ai en fait, une surcharge mentale telle qu'en fait je, je me rends compte que j'ai pas les, les épaules et la, et la force de caractère pour, pour ce métier. En fait. C'est un métier très difficile, il faut vraiment avoir une grosse force de caractère quoi, pour passer au-delà de toutes les épreuves et tout
0: ça. Fabien Joannolou, on écoute euh, depuis tout à l'heure votre témoignage, je rappelle que vous avez 29 ans, vous êtes... Agriculteur, Vous êtes éleveur à Bénac, tout près de, de Tarbes. Et vous nous expliquez aujourd'hui les raisons qui font que vous êtes euh, contraint de vous réorienter, de changer de voie professionnelle. On a bien entendu dans la première partie de cet entretien les difficultés, les difficultés de, de différentes natures qui, euh, mais qui vous épuisent finalement et qui, qui vous procurent une charge mentale euh, insupportable. Euh, une question euh, il n'y a pas d'aide pour ça. Vous n'êtes pas épaulé, vous n'êtes pas aidé. Euh, il n'y a pas des, des structures, des organismes qui, qui aident, qui soutiennent concrètement sur, sur le terrain les agriculteurs et qui, 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 qui sont là bah, pour vous donner un petit coup de pouce euh, quand, quand, quand vous arrivez euh, euh, au pied du mur
1: bah, euh, Ce n'est pas évident. Après, Concrètement, il n'y a pas... Non, en fait, c'est souvent dans l'urgence, enfin dans, les, dans, les, dans les choses comme ça, imprévues, c'est comme les, les aléas climatiques, en fait. C'est que des fois, on a des pertes, où là, récemment, euh, d'où est venue les contestations et la fameuse MHEU, une maladie sur les bouvins, où il y a eu des éleveurs qui ont perdu des animaux, etc. Et en fait, euh, voilà, les, les aides euh, arrivent très tardivement, et en attendant, euh, il y a des, des, des frais véto euh, qui s'envolent, c'est c'est toujours en fait euh, euh, tardif quoi donc mmh. c'est difficile enfin qu'on qu est vraiment dans le dans le, dans le euh, dedans quoi enfin c ouais,
0: il faut il faut avancer il faut il faut y aller quoi il faut oui. y aller
1: quoi parce que les, les animaux enfin, les, les cultures ça, ça attend pas quoi c'est
0: et eh oui, euh, depuis euh, depuis plusieurs jours, on entend euh, on entend beaucoup les agriculteurs. On entend aussi beaucoup de personnes qui parlent de l'agriculture sans être agriculteurs. Euh, euh, bon, les politiques, euh, énorm énormément de personnes. Euh, finalement, cette euh, ce, ce sujet, cette cette crise concerne euh, concerne tout le monde, évidemment, puisque euh, grâce aux agriculteurs, on peut se nourrir et que tout le monde a besoin de se nourrir, donc tout le monde se sent concerné par, par cette crise. Est-ce que ça, ça vous, euh, ça vous rassure ou, ou ça vous conforte Est-ce que vous vous dites, ben, en fait, cette crise, elle va faire bouger des choses et peut-être qu'on peut encore tenir et peut-être que, peut que si cette crise avait eu lieu un peu plus tôt, quelques mois plus tôt, ben, euh, j'aurais eu un peu d'espérance pour tenir
1: Enfin euh, moi moi après réflexion j'ai bien euh, pris le temps de, de discerner enfin euh, euh, c'est pourquoi je suis fait bon euh, ça aurait peut-être pas changé ma votre décision ma, ma décision parce que les vaches ça reste quand même ne... Très, enfin, très ouais, difficile et spécifique. Et Mais pour moi, vos
0: confrères agriculteurs, qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui Qu'est-ce qu'il euh, qu qu faudrait pour que eh bien, tous les, les, autres, les autres exploitants, les autres agriculteurs, euh, ceux qui sont jeunes comme vous, qui, qui, qui ont sur les bras une exploitation agricole, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'ils tiennent bon
1: eh aujourd'hui, on le voit, euh, ça revient dans tous les témoignages qu'on voit euh, dans les médias, c'est que les agriculteurs, aujourd'hui, ils, ils veulent être entendus et écoutés. en fait. Et ils ont toujours été mis euh, en dernier, en fait, alors que l'agriculture, en fait, ça devrait être prioritaire sur tout le reste, parce qu'en fait, euh, au final, euh, tout le monde a besoin de manger euh, mmh. tous les jours. Et en fait, ça impacte ap impact après notre santé. Et en fait, au lieu de, par exemple, il y a plein de problèmes dans les systèmes de santé, en fait, la, la première chose à régler, en fait, c'est la, la, la question de l'alimentation. parce que C'est ça qui fait qu'on a une bonne santé aussi. Mmh. Et, euh, et donc là, déjà, euh, moi, je trouve déjà que c'est très bien parce qu'aujourd'hui, on parle de l'agriculture. Et, et voilà, et c'est pour ça que les, les agriculteurs, ils se sentent motivés aussi de, de se faire entendre en ce moment parce que euh, pour une fois, ils, on, on les écoute, quoi. On se dit, mais oui. voilà, on a besoin de, des agriculteurs, quoi.
0: On, on entend aussi euh, beaucoup de be beaucoup de, de témoignages de, de, des consommateurs euh, qui disent bah oui on les soutient évidemment on les soutient euh, au quotidien le, le consommateur a aussi sa responsabilité euh, il s'agit pas de rester dans le discours euh, euh, en disant bah oui évidemment on soutient les agriculteurs évidemment tout le monde a envie de soutenir cette cette profession mais euh, il y a certainement de la pédagogie et des habitudes à changer concrètement dans le quotidien des consommateurs, dans la manière d'acheter, dans la manière de consommer, dans la manière de se nourrir
1: et Ça, c'est un autre enjeu aussi, c'est euh, comment rééduquer les, les consommateurs pour qu'ils soient consommateurs, moi j'aime dire. Et euh, parce que c'est eux, en fait, quelque part, qui ont le pouvoir aussi de changer les, les choses. Parce que s'ils si décident tous d'acheter euh, français et local, en fait, bah, les grandes surfaces, parce que là, en fait, ils sont tellement puissants qu'on ne peut pas faire grand-chose, bah, en fait ils sont obligés de s'aligner parce que leur clients c'est les consommateurs donc si les consommateurs ils consomment mieux ben ils seront obligés de de faire Ils de
0: s'adapter bien sûr mais
1: le problème voilà c'est que il pendant des années et des années les, les, les la grande distribution a martelé euh, du pas cher du fémola voilà, avec l'importation etc et et ça fait que le consommateur aujourd'hui il est perdu et après entre toutes les crises, l'inflation, etc., je comprends que euh, des fois on est obligé de faire des compromis. Enfin, c'est pas toujours évident. Mm -hmm. Et c'est vrai que c'est pas simple. Mais euh, c'est-à-dire
0: mais... que dans la tête des consommateurs, euh, il, il vaut mieux manger moins bien si ça coûte moins cher. Et vous vous dites, bah, attention, euh, il, faut, il faut quand même... Euh, C'est une question de santé aussi. Euh, ouais, euh, Ce n'est pas qu'une question économique.
1: C'est une question de santé, de priorité aussi. Parce qu'aujourd'hui, on voit, j'ai vu pas mal de chiffres euh, qui ressortaient où, où le, au niveau des, du, du budget moyen, en fait, les gens, euh, l'agriculture, l'alimentation, ils ne la passe pas en priorité de leur budget, en fait. Ils préfèrent avoir le portable bien écrit ou, ouais. ou d'autres choses, d'autres conforts. Et l'alimentation la, et euh, ne passe plus en premier. En fait, il faudrait... Normalement, ça, ça, c'est être prioritaire mmh. enfin, pour tout, pour, pour être mieux. Enfin, voilà. Il faudrait apprendre aussi à à cuisiner et pas faire que des plats préparés etc il y a, ça veut dire éducation
0: faire manger du du local du, en circuit acheter en, en circuit court c'est ça qu'il faut absolument privilégier à tout prix euh...
1: oui fait, déjà acheter français ça sera pas mal et puis après c'est aussi les, les produits de saison c'est à dire que c'est une aberration aujourd'hui de vouloir manger des tomates en plein hiver enfin, voilà les tomates en plein pourtant, hiver pourtant il y a des
0: marques bio qui, qui se revendiquent bio et qui en vendent hein, dans, les, dans et beaucoup mais de mais ça, ça c'est le
1: revers de la médiale c'est que en fait, quand les consom en fait comme les consommateurs veulent, euh, veulent un produit qu'il qui n'y a pas parce que c'est plus de saison, en fait, et bien, on va être obligé de l'importer les tomates vont venir du Maroc, etc. Mais en fait, il, il va falloir créditer les gens en disant Mais non, en hiver, euh, il voilà, n'y a, a pas de tomates, ce n'est pas un produit de saison. Et après, et après on, va, on va taper sur les agriculteurs pour leur dire qu'il faut passer en bio, etc., leur mettre plein de normes. Et on va importer des, des tomates qui viennent de, des d'Espadou avec un gros impact carbone derrière. Et donc, au final, euh, ce n'est pas mieux. Euh,
0: Sylvain Andrieux, qui est maraîcher euh, du côté de, de Tarbes à Odos, qui était au micro de Radio Présence la semaine dernière, euh, alors, qui, qui n'a pas mmh. la même expérience euh, euh, que vous, mais euh, disait, attention, n'importons pas ce que nous ne voulons pas produire oui. chez nous. Et euh, voilà, il martelait ça euh, comme, un, comme un point de vigilance. Vous le rejoignez là-dessus
1: et oui, et par exemple, là, ce qui est en jeu, c'est le l'accord du Mercosur, donc euh, avec la, la, les viandes d'Amérique du Sud. Il faut savoir que les viandes d'Amérique, souvent, elles sont... Euh les, euh, les animaux sont, sont piqués aux hormones de croissance, etc. Enfin, euh, plein de sales produits, en fait. En France, euh, nous, on a... En la France,
0: c'est interdit, ces produits
1: Ah oui, oui, et puis en France, on a la, la chance d'être l'un des pays où l'agriculture est, 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 la, est la meilleure au monde, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, et donc euh, si on commence à importer des, des saletés qui viennent, qui viennent d'ailleurs et que nos producteurs français qui produisent à très bonne qualité, bah, qu'eux, ils ne peuvent pas vendre leurs produits, il y a... Y a Mais ça, alors,
0: pas. Quand on vous entend, et depuis, et de, depuis presque 15 jours maintenant quand on entend ça tout, tous les agriculteurs euh, tous les producteurs quels qu'ils soient euh, disent tout ça donc euh, quand on entend ça on se dit mais comment ça se fait que euh, c'est une question de bon sens euh, euh, pourquoi pourquoi les les politiques, pourquoi les, les syndicats agricoles, dont certains sont quand même euh, puissants, euh, pourquoi ils n'ont pas été éveillés là-dessus plus tôt pourquoi, pourquoi, pourquoi on a laissé la situation euh, devenir telle qu'on la connaît aujourd'hui
1: Parce qu'aujourd'hui, euh, ceux qui décident, c'est les, les grands groupes agro-industriels, l'agroalimentaire, et en fait, c'est eux qui font euh, la, la pluie les beau temps. Et en fait, les, les, les petits producteurs, en fait, ils sont complètement dépassés par, par la politique, et fin, ils font ce qu'ils peuvent, et c'est... Voilà, c'est toujours les puissants qui, qui décident de tout. Quoi. Il,
0: y a, il y a beaucoup de questions éthiques et, et morales qui sont derrière cette crise agricole. Euh, oui. On va on va, terminer, euh, on va terminer cet entretien euh, en, en parlant de l'avenir de cette, de cette ferme donc, euh, et puis de, de votre avenir à vous. Et on va commencer par ça, justement. Euh, quand on est agriculteur, euh, quand on est jeune encore, 29 ans, vous avez toute la vie devant vous, Fabien. Euh, comment on se réoriente Est-ce est que vous pouvez nous, nous dire euh, voilà, comment vous allez vous réorienter que, Est-ce que vous êtes accompagné là-dessus Est-ce que vous vous êtes aidé
1: Enfin, euh, c'est possible d'être aidé. Moi, j'essaie de, de faire un peu, un peu par moi-même, euh, mais moi, je me réoriente sur des choses qui me plaisent en fait. Et par exemple, je sais que j'ai plus envie d'être chef d'entreprise ou d'avoir des grosses responsabilités. Donc, euh, dans un premier temps, je serais juste salarié déjà pour euh, récupérer pour un peu. Mais euh, c'est moi, par exemple, c'est le travail en extérieur. Donc là, je me réoriente plus dans l'entretien le, dans création paysagère. Euh, les espaces verts, Voilà, etc. parce qu'il euh, y a beaucoup de boulot là-dedans, et pour euh, moi ça me plaît de travailler dehors, donc, euh, et j'ai un peu d'expérience aussi euh, pour l'entretien d'une ferme, etc. Euh, voilà, donc j'essaie d'utiliser les compétences que j'ai acquises quand même euh, en tant qu'agriculteur, euh, de les mettre à profit.
0: Euh, et alors votre ferme, euh, on imagine que les, les animaux, vous n'allez pas les... Les abandonner Qu'est-ce qui, Qu qui se passe dans une ferme quand, quand l'agriculteur change, euh, change de métier
1: eh bien, Déjà, on euh, ne peut pas partir du jour au lendemain, donc euh, ouais. il faut, faut tenir encore un peu le temps que la transition se fasse. Puis entre-temps, euh, j'ai eu la, la chance quand même de trouver un, euh, un jeune agriculteur euh, village à côté avec qui on travaillait déjà, on, euh, qui on s'entendait très bien et que, euh, qui lui il avait du fait du temps à consacrer aussi et...
0: Donc il va Donc reprendre l'exploitation Oui, il est
1: prêt à, à reprendre euh, la ferme, à continuer de, de la faire marcher. Donc là, on est, ça fait plusieurs mois qu'on qu plonge dessus pour, euh, au niveau juridique, etc., pour s'organiser et tout ça. Donc ça veut dire euh, Donc que c'est un
0: salarié de... pour vous Ou c'est se... une cessation enfin, va... un...
1: Oui, il va, il va reprendre en tant qu'exploitant qu agricole après. D'accord. Mais il va réfléchir à, à embaucher au moins un salarié pour, pour maintenir, parce qu'on a des brebis, des vaches. Et sinon, c'est parce que là, en fait, soit on doit trouver un salarié, soit il faut diminuer des, des productions. Enfin, voilà, c'est beaucoup de travail. Mais euh, enfin, voilà, et lui, pour le coup, ça, il a plus d'expérience. Il, tra il travaille, il da travaille dans le domaine depuis 2017. Il, et il est clairement fait pour ça, quoi. Il mmh. est compétent. Donc voilà, c'est rassurant. Et, mo et moi, en fait, euh, ce que je disais, je préfère laisser l'affaire, mais qu'elle continue, en fait, oui. dans le temps. Plutôt que, que vous, il, il laissait la, la peau, quoi. Voilà, que moi, il laissait la peau, ne pas y arriver, et en fait, et que la ferme se perde, quoi. Donc, quelque part, euh, moi, je suis satisfait de partir, mais que la ferme continue en, euh, entre de bonnes mains, quoi.
0: Alors, il faut, il faut quand même, pour, pour qu'on s'imagine bien, euh, vous vivez, euh, vous vivez sur, euh, sur la ferme, vos parents aussi, euh, et donc, cette ferme va continuer à, à vivre grâce à une personne extérieure. Donc, c'est aussi tout un changement de... Euh, d'habitude et de mode de vie, c'est un... une petite révolution quand même. Vous, vous en connaissez d'autres euh, agriculteurs qui, qui sont dans, la, dans cette situation Est-ce que est... ça paraît peu commun quand on vous écoute, mais, euh, mais euh, euh, euh... on ne se rend pas bien compte, en fait on a...
1: Après, il y a beaucoup d'agriculteurs qui font le choix de travailler à l'extérieur, dans un temps plein, et de maintenir la ferme en plus du travail à extérieur. Euh, moi, pour le coup... Euh, ouais. euh, ça, ça, paraît, ça paraît dingue. Euh, moi, moi, je veux choisir l'un ou l'autre. En fait. C'est pour ça que je me suis consacré ouais. pleinement à la ferme, parce que, euh, parce que je voulais essayer par moi-même. En fait. euh, je ne voulais pas avoir de regrets, donc j'ai tout donné pour essayer d'y arriver. J'ai vu que ce n'était pas fait pour moi. Mais par contre, je n'ai pas envie de continuer à, à faire ça en plus d'un autre travail, quoi.
0: On va terminer avec une, une note d'espérance euh, parce que c'est ainsi qu'on aime terminer nos, euh, nos émissions. Euh, quand même un... Un mot, un mot positif pour euh, euh, pour évoquer, pour qualifier cette expérience que vous avez eue euh, en tant que en tant qu'exploitant agricole, euh, même si on a bien compris euh, euh, que ça ça n'a pas été facile, que vous avez donné beaucoup de vous-même euh, et que voilà, il a fallu euh, cheminer euh, dans votre tête et certainement dans votre cœur pour euh, pour changer de voie. Qu'est-ce que vous retenez Un mot positif pour qualifier cette expérience.
1: C'est enfin, difficile, euh, moi je trouve que c'est enfin, quand même une expérience magnifique, bien que euh, fin à la difficulté c'est quand même euh, une, une belle aventure, et euh, ça, je, je retiens beaucoup de, de valeurs et de compétences qui vont beaucoup m'aider après pour ma, pour ma nouvelle vie. Mais euh, je reste quand même très attaché au mon et je vais encore bien le défendre euh, du mieux que je peux.
0: Merci beaucoup Fabien, <rire> Joanne Lou, on vous souhaite euh, bon courage pour la suite. Merci, Merci pour votre témoignage.
1: Merci.